0: Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprode.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov a zoznam stále rastie a rastie. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. Priatelia, dneska sa vám prihováram zo 41. časti podcastu Martina Prodaja a budem vás sprevádzať témou procesy. Budem sa baviť o dôležitosti procesov v podnikaní. Nie, 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 nemusíte sa lakať, naozaj to nebude nič komplikované, nič ťažko pochopiteľné, práve naopak možno usúdite, že procesy pre podnikanie sú nielenže zaujímavé, ale dôležité a môžu vytvárať veľmi zásadnú a veľmi silnú konkurenčnú výhodu. Na úvod sa zamyslím nad tým, že čo je vlastne takým tým účelom podnikania. A jedným z účelov podnikania, a jedno či ste freelancer, máte malú firmu alebo väčšiu firmu, pri tých korporáciách a tamto to platí takisto, tak samozrejme budeme sa baviť o tom, že cieľom a účelom podnikania ako takého je generovanie zisku. Podnikáme preto, aby sme sa mali lepšie, ale tie peniaze nie sú jediným dôvodom alebo jediným účelom podnikania ako takého. V týchto dňoch sa mi dostala na nočný stolík knižka s potížemi Je jedna potíž od veľmi známeho podnikateľa amerického Bena Horovica. A okrem iných skvelých, zaujímavých vecí, ktoré sa týkajú riadenia firmy, manažmentu a tak ďalej, tak hovorí, že jedným z účelov alebo cieľov alebo misií a vízií firmy ako takej je, aby firma bola dobrou firmou. A toto sa mi veľmi páči, pretože naozaj tak, ako náš život nie je len o peniazoch a naša práca nie je len o peniazoch ale je o tom, že sa snažíme možno využiť náš potenciál, že sa snažíme robiť prácu, ktorá nás baví, v ktorej sme dobrí, za ktorú dostávame aj iné, než len finančné ohodnotenie. Tak práve táto veta hovorí o tom, že jedným z veľmi dôležitých cieľov, že o čom sa vlastne, na čo sa vlastne snažiť v podnikaní je to, aby sme to, čo robili, robili dobre. A ono pokiaľ máte dostatok skúsenosti s podnikateľským prostredím, tak zistíte, že nie úplne vždy firma, pre ktorú ste zákazník a firma, ktorá vám dodáva nejaké služby alebo produkty, tak to úplne nedopadne tak, ako by ste chceli. Vy si zaplatíte a firma skasiruje vás ako zákazníka, ale služby a produkty, ktoré dostanete, tak jednoducho niečo im chýba. Povedzme si také také príklady, s ktorými sa každý z nás stretol, že to úplne nefunguje. Ano, prídete niekam do nejakej firmy, to môže byť reštaurácia, nejaký podnik, operátor, niekto, kto poskytuje nejaké služby a nikto o vás nevie. Ano, urobili ste objednávku, potrebovali ste niečo vybaviť, niekam prísť, napísali ste na zákaznícke centrum, prídete tam, nikto o vás nevie. A teraz pozeráte na tých zmetených ľudí, jeden kuká na druhého, rýchlo hľadajú v počítači, že kto ste, čo ste, čo vlastne chcete a v tom okamžiku vy ako zákazník zažívate pomerne diskomfortný pocit, že nikto o vás nevie. A teraz si hovoríte, urobil som chybu ja, ja som blázon a niečo som zabudol alebo naozaj nevedia o mňa a tak ďalej. Alebo iná situácia. Príjete do reštaurácie hej, a chcete odísť a teraz čašníci okolo vás pobiehajú a ukazujete na jednoho, na druhého a čašníci sa nevedia dohodnúť, kto vás bude kasírovať. Jeden vás obsluhuje, ale to není ten istý, ktorý vás kasíruje. A ten, ktorý vás kasíruje, zrovna kasíruje niekoho iného, je pri vás sice ten, ktorý vás obsluhoval, ale skrátka, dobre, nemá pri sebe kasu, nemá účet a tak ďalej. Zase niečo úplne nefunguje. Ďalšia situácia. Príjete do hotela, do nejakého penziónu, klasika, nevedia o vás. Hej? A ak o vás aj náhodou vedia, tak zistíte, že izba nie je ešte uprataná, a to napriek tomu, že ste prišli v čase normálneho check tak ako si toto hotelové zariadenie na webovej stránke povedzme, napísalo, alebo ako ste to dostali v potvrdzovacom v maili. A takýchto prípadov je kopec. Áno, objednávate sa niekam na vyšetrenie, do autoservisu, niekam na školenie chcete prísť. Nikto o vás nevie, nikto vás nepočul, vôbec nevedia, že ste im zaplatili nejakú objednávku, a tak, ďalej, a tak atď. Toto všetko, priatelia sú príklady nezvládnutých procesov. Ne, alebo, e, pamätám si, raz som rozprával takú story e, z... Dunajskej stredy, kde som bol obslovaný pri jednom stánku a naozaj zmetok nad zmetok. Jeden kasíroval, druhý obsluhoval, druhý príjmal objednávky, tretí e, robil tú zákazku, ale bolo to také chaotické, e, plietli sa tam tí ľudia sebe pod nohy, potom sa prekrikovali, kto vlastne čo má urobiť. Zase, klasický príklad nezvládnutých procesov. Aby som teda nehovoril ale len o negatívnych skúsenostiach, ktorých každý z nás má pravdepodobne mraky, tak poviem jeden, jednu dobrú skúsenosť a teraz akože úprimne disclaimer, nikto ma neplatí, nedostal som za to žiadne peniaze ani nič. Musím sa úprimne priznať, že veľmi rád nakupujem v Alze. A prečo? Pretože sa mi občas stane, že to čo kúpim mi nevyhovuje, alebo už to doma mám, niekto to kúpil predtým. Dôvody môžu byť hoci aké. a ten proces vrátenia toho tovaru do, do alzy, inak není to už len príklad alzy, už to napríklad zvláda aj mal, je úplne že Smooth je proste po srsti. Ja nemám s tým žiadne problémy, jednoducho príjem, ukážem bloček, alebo poviem objednávku a za sekúnd som vybavený, je vystavený dobropís, peniaze sa mi pripíšu na účet, hotovo, vybavená záležitosť k mojej všeobecnej spokojnosti. Toto, priateľia, toto je príklad, ja teraz veľmi zjednodušujem, toto je príklad zvládnutého procesu. A teraz, pravdepodobne z toho, o čo hovorím, tak už získavate akú takú predstavu, že čo to vlastne proces je. A teraz nemýlme sa, proces nie je nejaký nástroj, ktorý je aplikovateľný ale použiteľný len vo veľkej firme alebo strednej firme kde máte nejaké oddelenia kde každé oddelenie má XY procesov tie procesy majú nejakého vlastníka niekto ich navrhuje, testuje a tak ďalej ale procesy môžete mať nastavené aj ako jednotlivec aj ako freelancer a najčastejšie samozrejme keďže sa bavíme o podnikaniu, o biznise a krvou, životodárnou tekutinou biznisu e, sú objednávky alebo zákazníci, tak jeden zo základných procesov, ktorý e, ktoré by mal každý freelancer, každý obchodník mať zvládnuté, je napríklad proces príjmania a spracovania objednávky. A môžeme si pre proces predstaviť ako nejaký, nejakú postupnosť krokov, ktorá napríklad v okamžiku Prijatie objednávky spočíva v tom, že pri objednávka príde nejaký mail ale áno, cez nejakú webovú stránku. Zase proces sa nám môže vetviť, pretože napríklad môžeme mať rozličný postup spracovania objednávky v situácii, keď nám objednávka prichádza cez nejaký e-shopový systém, versus keď nám objednávka napríklad prichádza cez telefón, alebo nám dokonca môže prichádzať cez nejaký chat. Sice hovoríme o prijatí objednávky, ale to spracovanie bude o niečo, o niečo iné, o niečo možno trošku komplikovanejšie. Uvediem príklad. Je rozdiel medzi objednávkou, ktorú príjmam na svojom e-shope a objednávkou, ktorú príjmam napríklad cez chat. Prečo? Pretože v tom e-shopovom systéme napríklad zákazník už má predvyplnené polia, ktoré mu umožňujú vyplniť nejaké firemné údaje, napríklad keď nakupuje na firmu. To znamená, že toto mám akoby uľahčené a nemusím s tým veľmi pracovať. Jednoducho v tom objednávkovom formulári tie polia sú predvyplnené, ten zákazník to tam vyplní. Ale pokiaľ prichádza k objednávke cez chat, tak tie polia tam logicky nie sú, pretože to nie je nejaký formulár a musí tomu predchádzať nejaká informácia pre toho zákazníka, a tá komunikácia bude trošku iná. Áno, v prípade teda prvej, klasickej, prijaté objednávky vlastne veľmi s tým zákazníkom nekomunikujem, nie som s ním v kontakte, len napríklad objednávku potvrdím a potom, ale keď prichádza objednávka cez chat alebo telefonicky, tak napríklad to znamená, že okrem nejakého okopírovania textu alebo to môže byť napríklad nejaký automatický chatbot tam bude, ktorý, ktorý pošle tomu človeku buď nejaký link na kde ho prelinkuje na nejaký objednávkový formulár alebo to tam musím prekopírovať a tak ďalej čiže už vidíte, že dva procesy hej, prijatie objednávky ako začiatok procesu sa nám môže vetviť v závislosti od toho že cez aký kanál tá objednávka, objednávka príde no a teraz ak mi prichádza objednávka do e-shopového systému tak tam nasledujú nejaký krok 1, krok 2 Krok 3, krok 4 napríklad no, U nás povedzme hneď po prijatí objednávky môže, môže to byť o tom, že overujeme dostupnosť skladu na sklade Alebo položky na sklade Aj keď napríklad na e-shope môže byť napísané, že položka je skladovo dostupná Tak predsa len prvý krok nevyhnutný je, je že je tam overenie tej dostupnosti tej položky Potom druhý krok je potvrdenie objednávky. Potom tretí krok je vytlačenie dodacieho listu. Štvrtý krok je vytvorenie faktúry atď. A tak ďalej. A tak ďalej. Že vidíte, že toto je relatívne relatívne jednoduchý proces, ktorý ale je dobré, pokiaľ, áno, pokiaľ robíte niečo také, ako som teraz popísal 10, 100-krát denne, tak to máte naozaj v hlave. Ale Tá dôležitosť tých procesov je je v niekoľkých veciach. Poďme sa pozrieť na na také tie výhody, alebo prečo vlastne tie procesy mať. Povedali sme si, že ako to vyzerá, kedy procesy nefungujú, ako to dopadá a väčšinou je to práve o tom, že že, pracuje tá firma s nejakým živelným riadením, není sú jasné určené kompetencie, role a to všetko je zakotvené v procese, Danej, v danom procese buď je to objednávka alebo napríklad vybavenie reklamácie alebo poskytnutie, poskytnutie nejakej podpory tomu zákazníkovi a tak ďalej a práve vtedy keď firma procesy nemá ošetrené nemá ich nadefinované nemá ich nadizajnované a rieši tie veci či už je to práca s zákazníkom vybavení objednávok živelne tak práve tam sa stáva to že Ľudia vo firme v podstate nevedia, kto čo vlastne robí, kto je za čo zodpovedný, u koho napríklad tá objednávka môže zrovna stáť a tak ďalej. Hej. Čiže toto sú všetko práve také príklady toho, Kedy si niekto povedal, že á, procesy to je, to je také panské huncúctvo, hej? podobne ako možno kompetenčné modely, alebo tá, to je panské huncúctvo, to, to nepotrebujeme. Ano. A potom sa stretávame my ako zákazníkmi s dôsledkami toho, že niekto si neurobil domácu úlohu, nesadol si nazadok a neprešiel si tým procesom a neuvažoval nad tým, že kto v tom procese bude zakomponovaný, kto bude na čo reagovať, kto bude mať aké kompetencie, kto komu bude volať, písať a tak ďalej. A potom to naozaj častokrát vo firmách vyzerá tak, že pravá ruka nevie, čo robí lavá. No, poďme sa teda pozrieť na výhody. Prečo vlastne chceme procesy mať? Predovšetkým si urobíte jasno v tom, že nejaké procesy vo firme máte. A zase, je dobré pozerať sa, na riadenie firmy skrz optiku tuch, tých, tých procesov. Hej. Je proces, teraz ma napadla taká vizuálna predstava, je to nejaký prúd niečoho, to môže byť nejaký pipeline, nejaká trubka, niečo k nám priteká, zvonka to sú nejaké podnety. Uh, uh, nejaké udalosti, hej, zákazník volá, zákazník príde, niečo sa pokazí niekde, to znamená, že je tam nejaký podnet a teraz z toho podnetu potom uh, sa odvíjajú ďalšie nejaké udalosti, ďalšie kroky, ďalšie činnosti, až kým ten proces niekde nekončí. Uh, hej, to môže byť napríklad v tom, že, že proces spracovania objednávky končí tým, že zákazníkovi je poslaná notifikácia mailom a cez sms že objednávka je odoslaná. A tým je proces objednávky uh, ukončený. No, takže... Je, a je dobré naozaj pozerať sa, lebo aj ako freelanceri máte nejaké procesy. Povedzme, ve, povedzme, veľmi jednoduchý príklad. Proces tvorby podcastového dielu alebo podcastovej epizódy. Mal by som to mať napísané, nemám to napísané, ale... Uh, Keby som si chcel urobiť proces tvorby podcastovej epizódy, tak napríklad úplne niekde na začiatku mám nejaký brainstorming, zbieranie nápadov. Potom druhým krokom bude výber nejakej témy. Tretím krokom bude rozpracovanie témy do nejakých podkategórií alebo do nejakých oblastí. Štvrtým krokom by mohlo byť nejaký research, to znamená, že urobím si nejaký prieskum. 5. krokom by bolo nahrať, nahratie tej epizódy, 6. krokom editovanie, 7. krokom vypublikovanie a tu sa nám to začína vetviť alebo náväzovať, pretože okrem toho, že podcast nejak akoby vymyslím, vytvorím, nahrám, zeditujem a je hotový, tak potrebujem napríklad mu urobiť nejaký náhľadový obrázok, urobiť nejaký popisok s týmito náhľadovými obrázkami, ďalší krok 7, 8, 9, publikujem podcast na, na Instagrame, na Facebooku, na mojom osobnom profile, zdelám ho do skupín, pošlem ľuďom newsletter. Hej? A povedzme, o 3 dní môžem dokonca ešte urobiť také, že, že krok minus 2 alebo minus 3 je, že predtým, než mám celú epizódu natočenú, tak môžem urobiť nejaký teaser formou nejaké Instastorky, alebo story na Facebooku, alebo, alebo krátkej anotácie na YouTube, alebo to môžem povedať v rámci nejakého živého živého streamu, ktorý robím. Čiže toto je nejaký jasný proces, ktorý je v podstate stále rovnaký. Hej? A vlastne keby som delegoval tú úlohu tvorbu toho podcastu a mám nejaký checklist alebo nejakú postupnosti krokov, tak obrovskou výhodou je, že niekto iný to môže robiť po mne. Respektíve niekto iný môže prebrať niektoré časti toho procesu. Povedzme, keby som si povedal, že naozaj svoj podcast nahrávam len ja, lebo je tam môj hlas dôležitý, ale všetko ostatné, brainstorming, príprava, research, marketing a tak ďalej, teasing, to všetko môže urobiť niekto iný, tak takto nadizajnovaný proces mi dáva šancu byť zastupiteľný. Vytvára mi zastupiteľnosť vo firme. Čiže v tomto prípade je to také, také trošku neúplne jasné, lebo naozaj ten podcast je, je mojim dielom. Počúvate ho, pretože ho ja rozprávam, keby rozprával niekto iný, tak už by to nebolo, nebolo ono. Čiže niektoré procesy naozaj sú naviazané na veľmi konkrétneho človeka. To, to není úplne šťastný, šťastné riešenie z takého biznisového hľadiska, pretože pokiaľ by sa mi niečo stalo, aj Boh, aby sa mi 100 rokov ešte nič nestalo, ale pokiaľ by sa tak stalo, tak napríklad ten, ten podcast nemôžem nahrávať a de facto, de facto skončil. Áno, odíde mi hlas a tak ďalej. V tomto prípade podcast nie je úplne kritická súčasť e, môjho biznisu, ale keby som napríklad zase bo, sa bavil o nejakej väčšej firme, kde máme nejaké obchodné oddelenie a príjmame objednávky, tak tá distribúcia tej objednávky zo skladu napríklad musí byť nezávislá na človeku. To znamená, že musím tam mať nejaký proces a keď príde niekto úplne nový, lebo môjho skladníka zrazilo auto, tak stačí, aby si ten človek pozrel ten checklist, ten zoznam tých krokov toho procesu tej distribúcie alebo vyskladenia tej objednávky a mal by, mal by v ideálnom prípade okamžite byť schopný toho človeka zastúpiť. Čiže niektoré veci vo firme, zvlášť keď ste malá firma alebo freelancery, tak niektoré veci naozaj neviete urobiť, lebo sú viazané na vašu osobu. A, inak, a to je práve to úzke hrdlo, to je to zraniteľné hrdlo. Preto ja sa snažím svoj biznis robiť tak, aby čo najviac vecí bolo delegovateľných, aby ma niekto mohol zastúpiť. A veľkou pomôckou je v tom práve proces, ktorý ale musí byť niekde v ideálnom prípade popísaný, niekde v nejakom Googlovskom dokumente aby ste ho mohli zdieľať a tak ďalej po druhé alebo po tretie respektíve budete vedieť čo po čom nasleduje urobíte si takú lebo veľa vecí podnikatelia robia naozaj intuitívne ale keď sa nad tým zamyslíte že čo po čom nasleduje a čo podmienuje čo v tom biznise tak vám to zase dáva priestor na optimalizáciu možno, možno na automatizáciu niektorých procesov Hej, alebo, alebo na zjednodušenie, zjednodušenie tých častí. To znamená, že ja neviem, namiesto manuálneho potvrdzovania, manuálneho potvrdzovania, posielania nejakého siahodlého mailu, ďakujeme za objednávku, tak viete naprogramovať nejaký skript, ktorý sa prilepí k mail, ktorý sa cez skript prilepí k po, zmenu, na zmenu statusu tej objednávky, ako náhle kliknete na objednávka prijatá, na objednávka sa spracováva, tak už ide jeden e-mail, už ide nejaká SMS a, a robíte to automaticky, lebo viete, čo bude následovať. Takže toto takisto je veľmi, veľmi dobré a umožní vám to vlastne skutočne nazerať na to svoje podnikanie trošku viacej profesionálnejšie a Budete, budete to mať viacej štrukturované. nebude. Tie, tie procesy vytvárajú takú štruktúru, takú jasnosť skutočne v tom podnikaní, že čo po čom nasleduje, čo s čím súvisí, čo ovplyvňuje. Áno, lebo samozrejme ta, ten objednávkový proces môže byť o tom, že objednávkový proces je ukončený, ale máme tam povedzme reklamačný proces a ten už, ten napríklad vyplýva z toho, že pokiaľ sa zákazník ozve, tak sa po prvé stane to, po druhé to, po tretie to, po štretie to a tak, a tak ďalej. Hej. Potom tam môže byť napríklad ten, ten objednávkový proces, keď sa ukončí, tak môže byť zase ale mierne alebo jemne naviazaný na nejaký marketingový proces. To znamená, že keď je zákazníkovi doručená objednávka, tak o týždeň neskôr je mu mailom poslaný, mail so zľavovým kupónom a tak ďalej. Čiže tie procesy môžu a mali by jeden na druhý, pokiaľ alebo tam, kde je to logické, tam, kde je to rozumné, by mali navezovať a zase vám to naozaj vytvára taký ten pocit, že od toho zákazníka je skutočne postarané, že, že v každej chvíli, v každom okamžiku je niekde ten zákazník zachytený a nejakým spôsobom sa s ním pracuje. No a takým tým štvrtým alebo najdôležitejším bodom, prečo je dobré mať proces vo firme v podnikaní je že vám to umožňuje takúto opakovateľnosť že ono, co samozrejme ako, akože rutina opakovačka, to není dobré, ale keď hovoríme v kontexte nejakého osobného rastu ale v kontexte podnikania je práve dôležité aby dobré veci dobré procesy boli opakované Uh, jednak pretože tým opakovaním um, zabezpečujete nejakú, nejakú kontinuitu alebo doručujete zákazníkovi to čo, to, čo očakáva a takisto, a to je veľmi dôležité, máte možnosť to vylepšovať lebo keď, pokiaľ sa tie kroky opakujú, tak viete sa na to pozrieť keď to máte niekde na nejakom whiteboarde alebo v nejakom procesnom programe a viete sa naozaj na to pozerať, že kde sa to dá povedzme zlepšiť kde sa to dá, kde sa to dá inovovať ano, Poviem príklad, povedzme, že máte proces, ktorý vám umožňuje spracovať denne 100 objednávok nejakých. Hej. A keď, keď tam si popíšete všetky tie fázy toho procesu, tak budete vidieť, že ktoré časti toho objednávkového procesu môžu byť optimalizované, ktoré napríklad sú tam nadbytočné, lebo častokrát sa v procesoch objavujú nadbytočné časti, nadbytoční ľudia alebo nadbytočné úkony, ktoré veľmi, veľmi komplikujú. Hej, ten proces je veľmi pekne vidieť potom v rozličných uh, byrokratických štruktúrach, uh, kedy máte naozaj častokrát čo robiť, aby ste sa z bodu A prepracovali do bodu B, pretože je tam nesmierne veľa rozličných políčok, zaškrtávaní, podmienečnej logiky. A jednoducho, není to jednoducho, a ten proces je taký krkolomý, že vlastne vy neprejdete, neprejdete tým pipelineom, ale sa niekde zaseknete a povedzme nedokončíte tú objednávku, lebo ten e-shop od vás chce možno ešte aj číslo rodného listu a ja neviem čo všetko a jednoducho nedokončíte to. A to je práve príklad toho nezvládnutého procesu alebo nekomfortného procesu pre toho zákazníka, pretože keď je ten proces nekonformný a neberie do úvahy mňa, moju osobnosť, moje nastavenie ako zákazníka, tak jednoducho, jednoducho tým procesom neprejdem a zapichnem to niekde na začiatku, lebo už ma to nebaví. Takže toľko priatelia k procesom, aby som to nejak zosumarizoval. Proces je nejaká postupnosť krokov, ktoré vám určujú v tom vašom biznise, čo po čom bude nasledovať, čo s čím súvisí. A je to veľmi mocný nástroj, ktorý naozaj vám umožní možno trošku aj tú vašu firmu, to vaše podnikanie, sprav profesionalizovať, pretože z môjho pohľadu alebo z pohľadu mnohých je, je prítomnosť procesov vo firme už takým znakom zrelosti tej firmy, zrelosti toho podnikania a napríklad v očiach potenciálnych investorov alebo spolupracovníkov je práve to, že, máte, ex- že existujú tie procesy u vás vo firme a sú vyladené tak v mnohom je to veľmi dôležitý alebo rozhodujúci element, ktorý môže toho človeka presvedčiť, aby do, do firmy vstúpil, aby do firmy investoval a tak ďalej. Takže toľko, priatelia, k procesom. Ja vám v každom prípade budem držať palce, aby ste sa s týmto nástrojom, naozaj veľmi mocným nástrojom na zefektívnenie vášho podnikania a zoznámili, aby ste si to oťukali, aby ste sa začali pozerať na aktivity, ktoré robíte, ako na činnosti, ktoré sa dajú niekde zaznamenať, ktoré sa, ktoré sa dajú replikovať, ktoré sa dajú opakovať a ktoré sa dajú vylepšovať, pretože samozrejme tým celým tým cieľom aj nastavania tých procesov je, aby sa vám v tej firme pracovalo lepšie, jednoduchšie, ľahšie, rýchlejšie, aby ste boli efektívnejší. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii iTunes, Spotify alebo Google Podcast. Nezabudnite takisto lajknúť moju Facebook stránku, takisto ako aj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.